0: Neues aus der Opiumhöhle. Moderne Gespräche mit dem Bürgermeister der Nacht. Hallo und äh, herzlich willkommen. Wir haben uns dafür entschieden, diese Großveranstaltung unverstärkt zu begehen. Deswegen, wenn es jemand nicht äh, hören kann, sind noch Plätze in der ersten Reihe frei. Dann äh, sollte das akustisch ähm, besser hinkommen. Und was äh, wir jetzt machen werden, ist das Standardprogramm. Und das heißt, dass ich erst eine Einleitung verlesen werde. Das ist ähm, für die Leute, die mit mir auf der Bühne ähm, sitzen, ein Hochgenuss. Also achten Sie besonders auf die beiden links und rechts von mir. Vielleicht sollten wir auch die Hörer begrüßen. Fem. Das macht, das kommt ja alles, aber es muss erst hier auch so abgearbeitet werden, wenn ich mir es auch aufgeschrieben habe. Die Höllenkatze Sommer ist zurück in Hamburg und pirscht durch die Stadt springt dich nach einem kalten Morgen an und zerfleischt dich. Pore für Pore am Arbeitsplatz, wo du nichts ahnt, dein Hemd durchschwitzt und plötzlich aussiehst wie Dennis Hopper tief im Dschungel. Vernünftige Menschen strafen deshalb die obskuren Launen der Natur mit Missachtung und fahren in den Urlaub. Doch zu dieser erlesenen Gruppe gehören wir nicht. Wir sind hier, jetzt in der Hitze, Auge in Auge mit dem Mittagsdemo und den Luftspiegelungen, die flirrend unser fragiles Nervenkostüm durchwirken und jederzeit bereit, dein persönlicher Lawrence of Arabia zu sein. Doch wo ist hier? Für unsere Hörerinnen und Hörer aus Kambodscha, den USA und Sachsen, das sind alles so Zahlen, die wir tatsächlich mal uns angeschaut haben und es dann auch gehört wird, möchte ich das in aller Kürze näher erläutern. Also wo ist hier? Mein Name ist Finn Steiner und ich begrüße Sie hier und heute sehr herzlich aus der Admiralitätsstraße. 74, das ergibt sich für das anwesende Publikum automatisch und zwar zur August-Ausgabe. Ist es August- oder September-Ausgabe? August. Es ist die August-Ausgabe von Neues aus der Opiumhöhle, dem preisgekrönten Podcast von und für Menschen. Nichts ist heute das gleich vorweg, wie man es kennt, denn wir senden live aus dem Westwerk, dem hierarchie rein, freien. <lacht> dem hierarchiefreien Kollektivraum für Kunst und Musik auf Hamburgs schönster Insel, der fleth hier zwischen den Ruinen der Kunstbuchhandlung Sauter und Lackmann und tollen Galerien wie der beliebten Galerie Melike Bielea oder der Multiple Box unweit des Marinehofs haben Joachim Franz Büchner und ich die Ehre und das Vergnügen als Teil unseres Kunstkollektivs Krauzung vom 25.8. bis 27.8. unter dem Motto Something wrong inside my head auszustellen. Und ohne Übertreibung fühlt es sich für uns ein bisschen so an, wie es sich für was Becker in Wimbledon anfühlen muss oder anfühlen musste, wie er nach Hause kommen, also und dann im Wohnzimmer erstmal auf dem Sofa kollabieren, er äh, imponieren, er äh, kapitulieren, nein, transzendieren. Deswegen vorab ein herzlicher Dank an den Verein Westwerk, insbesondere an unseren Veranstaltungspartner Tobias Levin und auch an Chris Zander. Wir freuen uns sehr auch 2023 wieder hier äh, sein zu dürfen und freuen uns jetzt am wie dritten Tag Seit 2024, ja, aber ich meine, ich, wir uns freuen, dass wir dieses Jahr wieder hier ach sind. Ach so, ach so, alles klar. Aufgemerkt. Ähm, und freuen uns jetzt am dritten Tag der Veranstaltung natürlich in Topform und allerbester Laune auf einen wunderbaren Live-Podcast. Das bringt mich zu dem Mann, der diesen grazilen neuen Stern am Himmel unserer Produktpipeline erdacht hat. Aufschlag, Joachim Franz Büchner. Joachim, du bist ja der Architekt hinter diesem ungewöhnlichen Interviewformat, diesen Non-Stop-Dampfer aus Direktheit und Moment. Äh, sag doch dem Publikum vor Ort und an, auch an den Radios noch kurz ein paar Worte dazu, was hier heute erlaubt ist und was nicht. Darf man Fragen stellen, darf man reinrufen, vielleicht anrufen oder was werfen? Also verbotenes Kippeln mit den Barhockern wegen der Akustik.
1: Ähm, erlaubt ist Fragen stellen. Also hab, wollten wir nicht eine Fragerunde auch später machen, Finn, im Publikum? Ja. Genau, also Fragen stellen. Dann würde ich ich aber würde kurz aber sagen, das ist verpflichtend. Ja, aber dann sollte die Person, die das tut, kurz nach vorne kommen und ins Mikrofon sprechen. Ähm, Zuhören ist auch gerne
0: gesehen. Und äh, ansonsten fällt mir da nichts weiter ein, Finn. Falls es äh, also äh, allzu all sehr ausufert. Haben wir ja noch unseren Chef dabei, den Strippenzieher Neues aus der Opiummühle und unseren persönlichen Besitzer ist der Mann am Schneidetisch und am langen Hebel. Der Vernunft Herzlich willkommen, auch Hannes Poppinger. Äh, nun aber endlich genug der langen Vorrede, bloß ein Exkurs noch. Dann haben wir es geschafft und können endlich in Medias Res gehen, als ich mir... 2002 angucken wollte, wie gut die Strokes wohl Velvet Underground imitieren würden und zwecks dessen in der großen Freiheit stand, wahrscheinlich mit einer Cola und einer Freundin, freute ich mich sehr, denn, Überraschung, die Vorband waren Stereo Total. Hätte das rückblickend nicht andersrum sein sollen? Ich bin kein großer Freund von Hierarchien, aber in diesem Fall möchte ich eine Ausnahme machen, es hätte andersrum sein müssen. Die großen Stereo Total, die mit Hits wie Ach, Ach, Liebling, Liebe zu dritt, Schön von hinten oder Wir tanzen im Vier Eck so wunderbar den deutschen Alltag in seine verrosteten Schranken verwiesen hatten, die mit ihrer explosiven Mixtur aus Elektronik, Eleganz und dadaistischer Lyrik einluden in den miserabel asphaltierten Garten der Liebe, hätten vernünftigerweise der Haupteck einer jeden Show von Format sein sollen. Stereo all day long, 24 Stunden Küsse aus der Hölle der Musik. Auf kleinstem Raum waren François Cactus und Britze Göring, die sich 1992, wenn die Zahl stimmt, Britze Oh ja, 92, 93, 93, die sich im Supermarkt, zufällig in einem Berliner Supermarkt kennengelernt haben, waren ungekrönte Königinnen und König des Weglassens der dendistischen Vermessung von Raum und Zeit und der provokativen Egalisierung des Unterbewusstseins über Sex, sangen sie genauso schön wie über, wie über Brian Jones Ableben, über Raucherlungen genauso fröhlich wie über Kleptomanie. Ob auf Französisch, Japanisch oder Deutsch, stets waren sie der Treibstoff für die interstellare Neuverordnung des menschlichen Bewusstseins. 2021 verstarb François Cactus, eine der charmantesten und pointiertesten Stimmen der Popkultur, eine herausragende Literatin und Künstlerin. Sie hinterlässt eine entsetzliche Lücke. Umso erfreulicher, dass ihr Partner in Crime and Love, bretzer Göring, 2022 sein erstes Soloalbum herausbrachte. Es trägt den Titel Psychoanalyse Volume 2 und ist ein herausragendes Kleinod geworden, ein schwarzleuchtender Stein im Rennsaal des Üblichen. Eine Platte so gut, dass Jorge Wittersheim und Pascal Fulbrücke sich so lange in Lobeshymnen ergingen, bis irgendwann quasi völlig klar war, dass wir seinen Schöpfer und nur ihn bei uns im Westwerk auf der Bühne haben wollten. Schön, dass es das geklappt hat. Und nun endlich auch herzlich willkommen in Persona Britze Göring.
2: Hallo, danke schön für die
0: Einladung. Lieber Brezel, du hast ja äh, gestern jetzt hier deinen Auftritt bei Krauzung im Westwerk absolviert, zusammen mit deiner Band Psychoanalyse. Es war ein durchaus ekstatischer Abend. Das habe ich vor einer Woche ungefähr geschrieben. Das habe ich angenommen, dass, dass wir jetzt hier sitzen würden und da, ähm, das so... Äh, ja,
2: jetzt das müssen wir es auch so bezeichnen, ne, wir so. da steht. Also, wie geht es dir denn heute Sonntag um 13 Uhr? Ausgezeichnet. Ja, also das war, das hat mir gut gefallen hier gestern, der Auftritt und äh, naja, für mich ist sowieso immer äh, äh, Musik ist immer Ausnahmesituation und äh, ich freue mich auch, dass ich so diese Mitmusikerinnen habe, mit mit denen diese Vorgabe, dass es eine Ausnahmesituation sein soll, auch immer erfüllen, indem sie manchmal auch ziemlich unvorhergesehen spielen und äh, Und ich versuche, bei der neuen Band alles anders zu machen als bei Serie Total, um äh, äh, die Erinnerung an die äh, exzentrische Française nicht zu äh, beschädigen und habe mir deswegen jetzt äh, Musikerinnen mit anderen Macken gesucht.
0: Was haben die denn für andere Macken? Kannst du das benennen? Also du hast eben schon
2: ein bisschen erzählt, Proben ist aber trotzdem nicht Prinzip bei euch, ne? Geprobt? Nein, also, nee, also das immerhin habe ich beibehalten von Françoise, die hat mir erzählt, vorwurfsvoll, sie hätte so viel Zeit ihres Lebens, weil früher in den 80er Jahren hatte sie die Band Lolitas, davor hatte sie so eine Berliner Punkband, Katapult hießen die und dann hatte sie noch ihre in ihrem französischen Dorf eine, so eine Teenie-Band, die hieß Les Hormones, die Hormone und äh, Sie hat gesagt, sie hätte so viel Zeit ihres Lebens in Proberäumen verschwendet und sie hätte keine Lust mehr darauf. Und äh, deswegen würden wir jetzt noch nicht mehr proben. Und was dann natürlich schwierig geworden ist, weil wir, wenn wir Musik gemacht haben, dann auch aufgenommen haben. Aber sie hatte auch keine Geduld mehr, noch äh, äh, Lieder zu komponieren oder sich das auszudenken oder auch äh, Sachen häufiger einzusingen. Das heißt, alles, was sie machen wollte, war First Take und mehr nicht. Und. Das heißt, das habe ich mir jetzt ein bisschen bei ihr abgeguckt und mir auch zum Prinzip gemacht, dass ich äh, nichts mehr einüben und einstudieren will und diese äh, Frauen, mit denen ich jetzt zusammen spiele, die leiden da manchmal drunter, weil sie sich gerne vorbereiten würden oder weil ihnen das unsicher ist oder weil sie gerne wüssten, wann der Einsatz kommt, aber äh, im Grunde genommen bei der Art von Musik, die ich spiele, ist das auch egal, ob es ein bisschen früher oder ein bisschen später dann äh, der Gesang kommt und und, das müssen die einfach noch lernen. Naja, die kommen aus einer anderen, äh, aus einem, äh, aus anderen Bereichen. ist L- Schauspielerin, da wird, äh, da wird bis zur äh, Unkenntlichkeit geprobt. Und äh, sogar wie, wie auf die Bühne rauf und wieder runter gegangen wurde oder an welcher Stelle. Und... Äh, äh, sie, sie ist relativ neu als äh, in dem Bereich Musik, aber das meistert sie natürlich mit äh, Bravour und Eleganz wie alles andere auch. Aber trotzdem ist es ja ungewöhnlich, dass, äh, dass, äh, dass es nicht einen bestimmten Zustand von Qualität, auf den hingeprobt werden muss, gibt, sondern dass so, wie sie das jetzt macht mit allen Fehlern, dass das genau richtig ist. Dass äh, Der Gedanke ist ja fremd.
1: Das schafft natürlich auch einen gewissen, sagen wir mal jetzt, Zwang oder ein zu Improvisation und auch sehr im Moment da zu sein live, ne?
2: Kann man das so sagen? Ach, oh, überhaupt nicht. Also ich dachte gerade, ich hätte versucht auszuführen, dass es gar keinen Zwang gibt und dann sagst du, also das, das, das setzt einen ja ganz schön unter Druck, wenn es da keinen Zwang gibt. Also wirklich, ne? Die können alles Mögliche machen, die sind ja frei, ne? Und sogar gestern haben sie sich höllisch betrunken vor dem Konzert, alle, beide, sowohl Changi, die Schlagzeugerin, als auch Lilith, die waren sturzbetrunken und, äh, ich würde jetzt nicht sagen, also äh, äh, trink doch mal nicht so viel, sonst spürt ihr die Zwänge nicht mehr, sondern äh, es ist mir ja recht, so wie sie es machen. No. Aber
1: auf jeden Fall entsteht dann, sagen wir es, nennen wir es eine Dringlichkeit in der Live-Situation. Weil Absolut, du musst ja dann auch spontan ja, ja. auf die anderen reagieren. Oder du musst nicht, aber es wäre vielleicht die Möglichkeit da, dann spontan auf die anderen zu reagieren, auch live. und denn da das ja sicher ja interessante
2: äh, Situationen. Das ist ja nicht Beethoven, was wir da spielen. Die, wir kriegen das ja wahrscheinlich selbst mit Leichenstarre noch einigermaßen <lacht> akzeptabel hin. Das sind leichte Lieder, einfache äh, eine Note nach der anderen. Das ist schon. Äh Auf jeden Fall hat es auch viel Energie. Oh, <lacht> danke sehr.
1: Was habt ihr denn vorher gegessen eigentlich? Wir hatten euch ja mit einem sogenannten Buyout losgeschickt und äh, ihr seid dann losgegangen und ihr wusstet noch nicht, wohin, in was für ein Das Restaurant ist jetzt was, da?
0: Fragen wir immer ab. Das ja.
2: ist für uns unheimlich wichtig. Na, wir sind. Äh, 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 Tobias hatte uns Beratschlag zu dem Italiener zu gehen. Da sind wir rein. Der sah auch wirklich so aus, wie äh, wie wir uns das vorgestellt haben, wie so ein Teil vor 30 oder 40 Jahren ausgesehen hätte. Und <hört> hat gut geschmeckt. Die waren Pizza. nett zu uns. Ja, na klar. Pizza. Und. Ja. Äh, und äh, wir sind da freundlich aufgenommen worden und haben da gesessen und getafelt. Ja. Das ist erfreulich. möchtest
0: du noch wissen, was die Leute einzeln gegessen haben? Nein, das das ich glaube, das ist für die Hörer vielleicht nicht
2: so interessant. Obwohl, ähm, also ich glaube, ihr habt alle Pizza gegessen? oder? Ey, das wäre schon interessant gewesen. Ja. Äh, Shanghi hat irgendwas gekriegt. Das waren, äh, ich weiß nicht, ob euch Regenrinnen äh, ein Begriff sind. Also so, so ein Rohr. Also das, wurde, Rohr. das Ihr Gericht wurde serviert in... Das sah aus wie so eine halbe Regenrinne oder sowas. Ganz interessant. Haben die da als, als Teller, das ist aber, glaube ich, was, das haben sie sich in dem Lokal ausgedacht. Das ist nicht typisch für andere italienische. Und dann... Klingt vorzüglich. Steff, mit der wir da waren, die hat nur das Innere ihrer Pizza gegessen. Die hat hier... Die hatte so einen kleinen Merchandising-Stand sich hier aufgebaut und in ihrem Pflichtbewusstsein wollte sie da rechtzeitig hingehen und hatte dann gedacht, okay, ich esse nur das Beste von dem Gericht. Mhm. äh, Gab es noch andere? Naja, wie anderen, wir haben hier die Schweine gegessen. Wir haben uns da drauf gestürzt und uns alles reingestopft. Hat das Auswirkungen auf die Performance, was du isst? Naja... äh, ähm, ich kann mich erinnern, dass äh, Coco, der Typ, mit dem früher François zusammen gespielt hat, der hat äh, dann, als mal irgendjemand gesagt hat, er hätte Hunger, dann äh, hat er den fürchterlichen Satz äh, Rock'n'Roll muss hungrig sein gesagt. Also da stimme ich überhaupt nicht zu. Ich bin ja immer froh, wenn alle was zu essen bekommen mhm. und sich wohlfühlen. Naja, und es war ein wirklich ganz, ganz toller Abend
1: gestern. Es sind sehr viele, auch verschiedene Menschen zusammengekommen. Ihr hattet ja auch durchaus so Hardcore-Fans da die in den ersten Reihen waren, ne? kanntest, waren das, kanntest du die oder oder waren das oder hattest du die alle schon mal gesehen oder wie muss man sich das vorstellen? Das
2: weiß ich nicht, ich habe ein äh, schweres äh, gesichter äh, Erinnerung, aber ein paar kannte ich auf jeden Fall mhm. oder ein paar habe ich auch, äh, die sind auch öfter oder ist auch immer das wieder, weil ich es jetzt auch schon sich so über so viele Jahrzehnte streckt, die aus den unterschiedlichsten Zeiten manchmal wiederkommen und äh, wir nicht Kontakt gehalten haben oder so, ja doch, auf jeden Fall. Mir ja, hat das gefallen.
0: Es gab äh, vorab auf jeden Fall einige Zuschriften, die ähm, mir dann äh, gesagt haben, okay, wenn ihr nur Abendkasse macht, dann musst du mir eine Karte reservieren. Das geht nicht anders. Und ich habe gesagt, natürlich, genau so machen wir es. Was, was mich noch interessiert, ähm, Andy Warhol sagte mal zu Lou Reed, äh, er könne sich jetzt überlegen, was er wirklich wolle, entweder wie irgendwelche Dilettanten in Ausstellungen aufzutreten oder es wirklich zu schaffen. Und äh, da scheint es ja für dich zum Glück keine solche Trennlinie zu geben. In der Vergangenheit bist du zum Beispiel auch äh, mit Jim Avignon aufgetreten. oder ähm, Ein Künstler Kontext, für, oder für das Publikum? Ein, ein Berliner äh, Künstler? Das werden wir wohl voraussetzen. Nein, das müssen dürften. wir immer ein bisschen dazu sagen. Na gut. <lacht> ähm, oder also im äh, Volita-Kontext vielleicht auch. Ähm, ist das Zusammenspiel von Kunst und Musik eigentlich was, was dir
2: besonders liegt? Das weiß ich nicht. Ich meine, ich fand das bei Volita, fand ich das zum Beispiel äh, äh, interessant, dass äh, ähm, da gab es ja du hast gesagt, wir müssen zu allem äh, immer dazu sagen, was es ist. Also Volita war diese äh, lebensgroße Häkelpuppe, die Françoise, wo sie sich selbst als Sexpuppe nachgehäkelt hat. Und die war in einer Berliner Ausstellung und dann gab es so einen Skandal darum. Und, äh, Und die Puppe wurde dann vor allen Dingen von dieser Berliner Boulevardpresse, BZ und so weiter, wurde die immer, also diese Ausstellung wurde thematisiert und angegriffen. Und aus irgendeinem Grunde, weil diese Puppe so fotogen ist, war die auch jedes Mal mit abgebildet. Und dann gab es so eine, so eine tolle erste Seite dieser Yellow Press BZ, wo drauf stand, und das soll Kunst sein und Kunst war mit Anführungsstrichen äh, äh, geschreiben und dann hat Wolfgang das äh, hatte ich mir so auch noch nie vergegenwärtigt. Der hat dann gesagt, naja, das ist äh, äh, Kunst mit Anführungsstrichen. Das ist äh, das letzte Mal vor 45 gemacht worden. Also so dass äh, das also in dem Sinne, wenn äh, jemand der von sich selber behauptet, er sei Künstlerin oder Künstler, dass äh, man dann davon ausgehen muss, dass das was da hinten rauskommt Kunst ist. Und dann kann man höchstens noch sagen, das ist gut oder schlecht oder gefällt mir überhaupt nicht. Aber äh, in dem Sinne ist es es, ähm, denke ich jetzt nicht so viel über äh, über künstlerische Produktion, ob das jetzt hochwertig ist oder niederwertig. Ich habe so ein Glas Apfelmus geschenkt bekommen. Gestern. Nein, vor vor zwei Monaten. Und äh, weil meine Wohnung ganz klein ist und ich nur wenig Platz habe, versuche ich manchmal, äh, und ich es auch nicht essen wollte, äh, versuche ich manchmal, Gegenstände mitzunehmen und die zu Kunst zu machen und zu verkaufen. Und dann habe ich das bei einer Ausstellung versucht zu versteigern und hatte auch so ein kleines Lied dazu. Und deswegen denke ich, hat mit Kunst jetzt, würde ich mal sagen, in dem Sinne gar nichts zu tun oder sowas. Also es gibt da kein, keine einzigen Aspekt, den ich künstlerisch für wertvoll halten würde. Aber, äh, aber äh, trotzdem hat es dann in dem kleinen, winzigen, bescheidenen Rahmen, als das funktioniert. Insofern kann ich wirklich, muss ich wirklich sagen, ich kenne jetzt die Trennung nicht so richtig. Ja. Obwohl ich mir selber kein Glas Apfelmus kaufen würde, sondern äh, 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 dann doch lieber zu was äh, darum
1: greifen würde. Ich kriege im Moment immer Quittenmarmelade von meiner Mutter
2: alles klar, ja, das, ist
1: sehr schön.
0: das ist dasselbe Problem. Hast du, willst du es auch loswerden? Sollen wir noch ein Glas versteigern?
1: Nee, ich glaube, meine Mutter will auch nicht mehr produzieren, als sie produziert. Das passt genau so, wie es ist.
0: Der Titel unserer Ausstellung ist ja hier uh, Something Wrong Inside My Head. Ein äh, Zitat aus dem John Cale-Song Darling, I Need You. Äh, auf dem Titelsong deines neuen Albums äh, singt Françoise ja Du siehst bedrückt aus, dabei bist du nur verrückt. Nichts, was eine Analyse in Windeseile gerade rückt. Du brauchst keine Gummizelle, du brauchst keine Medizin. Hier ist die Behandlungsliege. Entspann dich und leg dich ist Musik eigentlich die beste Methode, um den Kopf zu reparieren?
2: Ja, absolut. Dem kann ich gar nichts hinzufügen. Also äh, das ist äh, gut für Leute, die sich keine Therapie leisten können. Ja, das ist, äh, ich meine, es ist manchmal, glaube ich, sogar ein bisschen lästig, sich das anzuhören, was äh, 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 die, die Ergebnisse, wo ich wirklich denke, na, da hat sich jemand wirklich damit therapiert. Aber abgesehen davon, mir hilft es auch, ja. Ist denn, was
1: mir gerade der Rock'n'Roll oder die Musik, die du über die Jahre gemacht hast, ähm, würdest du sagen, das hätte dir mehr Energie gegeben oder mehr Energie gekostet?
2: Ach, die ganze Zeit Energie gekostet. Also, <lacht> Aber nee, es ist, ich sehe nur das, was ich, was ich stattdessen hätte machen können, möglicherweise. Also ich würde sagen, hätte ich die ganze Zeit in der Fabrik am Fließband gestanden, dann hätte es mich mehr Energie gekostet. Mhm. Man kennt dich ja bei Stereo Total auch schon als
0: Sänger, zum Beispiel auf dem 95er-Album Oh Ja beim Song Johnny oder bei Moderne Musik. Mir ist besonders auch dein Gesang bei Stricherjunge vom Album Paris Berlin in guter Erinnerung geblieben. Wenn ich mir jetzt so deine Platte anhöre, dann ähm, ist da doch aber, was passiert auf äh, Psychoanalyse 2, äh, ist es doch was ganz anderes geworden, oder? Du scheinst dich in die Songs eher hineinzufragen, denn Gesang ist ganz zart, fragil und du nimmst dir vielleicht auch aller la Jonathan Richmond viel Zeit für Wort und Betrachtung, vielleicht auch für eine gewisse Verwunderung. Ist das so eine künstlerische Stilwende, die du voll, bewusst vollzogen hast?
2: Naja, früher musste ich mir keine Mühe geben, Texte zu schreiben, weil François so produktiv war, dass die äh, die hatten mehr geschrieben als äh, zehn Bands gebraucht hätten. Und äh, deswegen war, war das nicht gefragt, dass ich jetzt auch noch äh, damit anfange. Aber äh, komischerweise nach ihrem Tod war das so, ging das so, oder vielleicht auch sogar schon ein bisschen vorher in, äh, in der Zeit ihrer äh, äh, Krankheit, dass ich, äh, dass ich ganz viel immer mir kleine Sachen notiert habe, die mir so aufgefallen sind. Aber auch nur, aber auch nur weil es äh, Ähm, mir wirklich die Nerven beruhigt hat, das jetzt zu versuchen, einfach so in Worte zu fassen und dann kleine Melodien dazu zu haben, ja, das war der Ursprung von den meisten.
0: Und hast du dich bewusst entschieden, anders zu singen auch, oder ist das das eher so gekommen? Also wenn ich zum Beispiel, ich bin ein Stricherjunge mit der Raucherlung, das ist sehr viel offensiver, oder, als als die meisten Songs, die die jetzt auf deinem neuen Album zu hören sind.
2: Ja, ich habe auch eigentlich immer nur so da gesessen und eher so in das Mikrofon so leise reingesungen, war auch meistens nachts oder sowas, also war zwar niemand in der Nähe, der es hätte hören können, aber es gab eher so eine Stimmung, ich will jetzt niemand stören und, und das, einzige, das einzige Lied, was ich dann wirklich jetzt vor kurzem in meinem Studio aufgenommen habe, habe ich schon gemerkt, Ah ja, das bringt überhaupt nichts, also wenn da jemand hinter so einer äh, 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 jetzt sing noch mal laut und jetzt, also dann klappt es gar nicht oder sowas. und dachte ja das klar, ich muss mich wieder so hinsetzen und dann funktioniert es. Okay.
0: Im Interview mit der tatz hast du letztes Jahr ja gesagt, dass du, das hat man jetzt ein bisschen rausgehört, auch nicht so gern unbedingt Texte schreibst, dass dir dann aber bei ähm, ein paar Tipps von François geholfen haben. Äh, da ähm, hast du gesagt, dass sie zum Beispiel dir gesagt hat, wenn ein Wort richtig gut ist, dass man das echt oft wiederholen muss. Mhm. Und ähm, ich habe mich gefragt, gibt es eigentlich noch mehr geheime Tipps, die sie dir gegeben hat, von denen du uns erzählen kannst?
2: Also von, äh, ich habe zwei große sozusagen Inspirationsquellen. Frau die hatte noch den guten Tipp, äh, ähm, naja, also ihrer Meinung nach war immer, dass es ganz leicht ist, mit einem Text cool auszusehen. Aber eigentlich ist es nicht gefragt, sondern es ist... Äh, äh, immer ganz äh, eigentlich äh, besser was zu schreiben, wo man äh, angreifbar ist oder weiß ich nicht irgendwas äh, verletzlich oder peinlich oder lächerlich ist im Text. Und äh, Wolfgang Müller, der hatte, der hatte auch sich darüber geäußert und deswegen die beiden, die fand ich, äh, mit denen habe ich da auch darüber gesprochen. Und Wolfgang meinte dann, Jan, äh, äh, für ihn würden, äh, äh Ich weiß nicht, ob er das Wort Ehrlichkeit benutzt hat, aber so, er hat gesagt, dass Leute oft Texte schreiben, die gar nichts mit Ihnen zu tun haben oder sowas. Also dass dass für ihn jetzt sozusagen ein guter Text wäre, ich sitze hier am Tisch und ich trinke eine Cola. Oder also so, jetzt, also, also, na gut, das ist jetzt äh, wahnsinnig banal, aber trotzdem, ja. das ist, äh, das hat was mit mir jetzt, sage ich mal, zu tun oder sowas. Wenn das jetzt mein Text wäre, dann äh, zwar traurig, dass das mein Leben ist, aber, äh, aber abgesehen davon, es ist, ist äh, hat eine gewisse... Nichts gegen Fritz Kohler. Nee. Ich, <lacht> sag- ich habe auch Cremant angeboten, so ist es nicht. Ja, nein, ufert oder, 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 das wieder aus hier. Oder, 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 oder. Auf jeden Fall, und Franzasens Tipps, was waren die noch, ja? Ähm, die hatte immer so äh, also so, sowieso kein Wort, was in irgendeiner Art und Weise hässlich klingt, also da, dazu war das äh, und dann eben Worte, die schön klingen so oft wie möglich oder sowas und dann so viele äh, Reime auf das Wort, was gut klingt wie möglich und im, im, in der Zeile am besten selber noch reimen. also das ist sowas, was ich gar nicht hinkriege, ich weiß überhaupt nicht was. Die hatte sich auch furchtbar so Heftchen angelegt, wo selber Reimbücher sozusagen und äh, und, ja. das Dafür, ich meine, die Methode hat funktioniert. Ne? Eine meiner absoluten
0: Lieblingszeilen äh, aller Zeiten aus einem Song ähm, lautet, wenn du tanzt in deinem Schlafanzug, siehst du sehr elegant aus und klug. Ich finde, das,
2: äh, das ist einfach ein <lacht> ja, es ist, Das ist so diese... Äh, das äh, hat... Ich weiß nicht, ob das jetzt so vielleicht auch so eine bestimmte typisch französische Seite von Français gewesen ist, aber dass sie immer ganz schön spöttisch auch waren, äh, auf, eine, auf eine sehr nette Art und Weise. Ja. hat ja auch zu einem großen.
1: Also es gab ja Anfang der 2000er Jahre keine Party ohne Stereo Total. Das ist ja doch sehr abgehoben. Wie, wie war denn das eigentlich dann? Habt ihr das, den Ruhm sehr genossen?
2: Das weiß ich nicht. Wir haben das alles genossen oder sowas. Das war äh, total lustig. Wir sind ja auch immer zu zweit. Auf Tour gefahren, ganz oft oder sowas. Also das war so wie mit. Ich fahre jetzt mit meiner Freundin in, nach, in irgendein anderes Land und wir wissen gleich, wo abends was los ist. da ist das Konzert und dann äh, wir werden äh, gut behandelt. Das ist, äh, äh, wir kriegen den ganzen Zuspruch, weil wir da applaudiert werden und dann, äh, das ich, ja, nein, kann ich. Ich habe das super gefunden. Ja, Einzig was gestört
1: hat, war der Schlagzeug-Soundcheck.
2: Naja, keine Ahnung. Also es gibt schon, also bei diesen Reisen im Laufe der Jahre, François ist es auch wirklich, manches ist ja einfach auf die Nerven gegangen. Und, äh, und sowas wie Soundcheck oder sowas oder auch manchmal die Warterei oder so, die, äh, natürlich hat sie sich auch gewusst, wie äh, sie sich das Leben schön macht oder sowas. Aber manche Sachen sind einfach ja auf die Nerven gegangen, Flughäfen oder sowas, ja. Mhm. Und äh, ich weiß auch nicht, wenn sie was passiert wäre, wenn sie jetzt so diese, diese, äh, nach äh, Zeiten erlebt hätten, wo jetzt irgendwo hinfliegen, vollkommen möglich ist, was noch viel mehr nervt als vorher. Ihr habt auch auf der ganzen Welt eigentlich gespielt, ne? Oh ja, wir sind viel gereist. Und, äh, und das ging auch sehr gut. Françoise war Polyglott, die konnte sich überall verständigen, hat in jeder Sprache so ein paar Sätze gelernt und... Äh, äh, und wir waren auch daran interessiert, immer woanders zu spielen. Wir waren dann noch, weiß ich nicht, ganz so Ländern, wo wir gar nicht erst mal mit gerechnet hätten, in Südamerika oder so. Ja.
0: In ähm, sanfter Wahn singst du in direkter Ansprache. Schade, dass du weg bist. Ich hätte dir gerne noch öfter zugehört. Die Straßen sind immer noch dieselben, aber der Rest ist ziemlich ramponiert. Das ist zum einen berührendes Nachwort, nie endendes Zwiegespräch. Zum anderen ist das aber auch, Bekenntnis zur künstlerischer Kommunikation, dass das eben schon so ein bisschen anklingen lassen, ne? zum, zum, mit Wolfgang Müller oder eben mit war es, dass dir dieser Austausch wichtig war. Ähm, ist das was, was du dann auch wirklich machst, dass du vor, wenn du, wenn du einen Song geschrieben hast, dass du dir mal jemanden zeigst und, und dann darüber sprichst? Oder wie muss man sich das bei dir vorstellen?
2: Naja, deswegen habe ich äh, Psychoanalyse Teil 2 als Blatt daraus weil äh, die anderen habe ich den Fehler gemacht, die, die jemand zu zeigen. Und er hat gesagt, das ist zu peinlich, das sollte niemals jemand äh, zu Ohren kriegen, außer uns beiden jetzt. Und, also,
0: das ist Volume 1, ne? Ja. Das, und das ähm,
2: kommt das, ne? ja weiß ich nicht es sind so viele Lieder da das ist auch gleichgültig oder sowas und manches von den verbotenen habe ich jetzt auch wieder genommen und äh, lustigerweise war Lilith und ein anderer Freund die Anton die waren mal zusammen im Probenraum haben mich besucht und dann wollten sie unbedingt die haben sie sich die Platte angehört dann haben sie gesagt jetzt wollen sie aber noch mal die verbotenen Lieder hören und dann meinten sie ah das sind aber die allerbesten und dann habe ich glaube ich sogar noch ein oder zwei mit dazu genommen oder eins vielleicht und dann äh, aber äh, ach es ist auch im Grunde genommen, egal, das sind alles nur so Stimmungen und so, äh, so Momenteinsichten. Und vielleicht ist auch wirklich nicht alles gut. Vielleicht ist auch wirklich egal.
1: Du hast ja gestern auch ein paar neue Lieder oder Lieder gespielt, die nicht auf der Platte waren. Waren da auch welche dabei
2: von der, von den verbotenen Liedern von Psychoanalyse ja, 1? M- ja, so eins, das hatte ich, äh, keine Ahnung, das, das habe ich noch gemacht. Also da war Françoise noch am Leben gewesen. Da hatte die, als die aus dem äh, äh, Krankenhaus rausgekommen ist, nachdem sie diese Diagnose hatte, da hat uns die Schwester noch so ein paar Pillen mitgegeben, die hielten für einen Tag oder sowas und dann brauchten wir dringend, äh, oder brauchten sie dringend Schmerztabletten und dann, das ist aber so BTM, du bekommst den Termin bei der Ärztin in zwei Wochen. Ich weiß überhaupt nicht, wie das funktionieren soll. Da bin ich zur Hausärztin gegangen und die hat mir dann Tillidin gegeben. Und dann, äh, das war so das Stärkste, was sie sozusagen mhm. rausgeben konnte. Und dann hatte ich, war ich so froh, dass ich das hatte, dass ich so ein kleines, wie so ein kleines äh, Gedicht, so ein kleines Liebeslied äh, an jemand, der Tillidin, äh, ist, äh, geschrieben hatte. Und das das habe ich jetzt gestern dann gespielt, das war das Neue. Ja. Bring es raus. Oh. <lacht> das ist ähm, Befehl. Ja, das ist ein ähm,
0: Ich habe mich gefragt, durchaus reich ist dein Album äh, Psychoanalyse Volume 2 ja nicht nur an Hits, sondern eben auch an musikalischen Zitaten. Zum Beispiel heißt es da: Es ist ein perfekter Tag, ich warte auf dich. Im Park, das erinnert an Perfect Day von Lou Reed oder an anderer Stelle heißt es, und das ist mein persönlicher Lieblingssong auf dem Album, die Übersetzung von Frank Mills. Ich liebe ihn doch etwas, schäme ich mich mit ihm durch die Stadt zu gehen. Ähm, war eigentlich für dich da ähm, Herr die Vorlage
2: oder der Song von den Lemonheads, also die Coverversion? Nee, ich hatte meine. Äh Eltern, die hatten eine grauenhafte Plattensammlung. Also dann nur, hatten die Herr, oder? Nur, nee, nee, noch viel schlimmer. Die hatten nur Klassik mit so äh, Sammlungsschwerpunkt auf sakraler Musik. Und oh. dann hatten sie so ein paar Platten, die waren ihnen peinlich. Also die hatten sie hatten wohl Geschenke gekriegt, die haben sie dann hinten hingestellt. Das mit dann der war, Klassik haben wir bei der Einstimmung eben ja ah. den den Klassik-Einfluss. <lacht> und die Peinlichen, da war das dabei. Da war das dabei. Also die deutsche Version von Herr, Haare. Und da hatte ich, äh, und äh, ein, ein <lacht> absolutes Irrsinnsprodukt, vollkommen geistes gestört, also würde heutzutage auch niemand mehr äh, äh, so sich, äh, also die würden sich schämen oder sowas und äh, naja, und da hatte ich das, hatte ich mir, Ach, okay. und das waren die Platten, die ich mir als Kind gerne angehört habe mhm. und, äh, und, und da konnte ich mich erinnern an das Lied, ja.
0: Und sind das auch so, also in dem Fall, dass die, ähm, ähm, frage jetzt Blödsinnig, ob das musikalische Koordinaten sind, da würde ich annehmen eher nein, das, ähm, aber ähm, was du sonst so zitierst, ist das Lou äh, Reed was, wo du dich verortest? Oder gibt es ein musikalisches Koordinatensystem bei dir?
2: Sachen, die du immer wieder hörst, die du dir vielleicht auch zum Vorbild nimmst? Also Lou Reed bin ich natürlich äh, Fan, finde ich ganz toll. Und äh, das Lied ist eigentlich so zustande gekommen, weil so ein äh, Bekannter von mir hat so ein Hörspiel gemacht und wollte so ein Lied von Lou Reed da reinmachen und dann habe ich zu ihm gesagt, ach, weißt du, ich mache dir in zehn Minuten so ein Lied, was genauso gut ist. Und dann hat er gesagt, verblüffende Antwort, hat er gesagt, ja, mach mal. Und dann habe ich mich hingesetzt, habe es versucht und habe gedacht, oh, ist ganz schön kompliziert. Die Lieder sind gut von dem. Und dann habe ich einfach gedacht, ich nehme mal alles, was so typischerweise in einem Lied drin vorkommt, auf den, äh, auf den Drogendealer zu warten, im Park zu sein und äh, habe das alles mal so durcheinander gemischt und so Akkorde, wo ich denke, ja, so nicht hätte, es wäre es wahrscheinlich gewesen, dass es da rausgekommen ist. Also es ist so, so knapp am Plagiat vorbei, dass sich der Staatsanwalt nicht dafür interessiert. Ja, ähm,
1: wir sind ja heute
2: live auf Sendung.
1: Das ist eine Spezialsituation. Deswegen jetzt mal eine kurze Frage in das Live-Auditorium. Seid ihr gut drauf? Geht es euch gut? Ist alles in Ordnung? das war die letzte Frage, die du heute stellen durftest. An, wieso? Das ist doch in Ordnung. Das ist, das ist Pionierarbeit. Wir sind das einfach nicht gewohnt, bei dem Podcast mit Live-Publikum zu interagieren. Hat jemand von euch vielleicht eine Frage an ein Brezel? Falls das noch nicht der Fall sollte, überlegt euch gerne eine. Dann könnt ihr die natürlich stellen im Laufe der Sendung. Ne? Das wollte ich mal anmerken.
0: Gut. Und, ähm, möchtest, du dein, möchtest du zu deinem nächsten Performance-Punkt ja. mit dem Insta-Live-Foto ähm, äh, schon oder, kommen? Oder wollen wir erst die übliche Rubrik machen? Ja, wir dann haben. musst du mir noch ein bisschen Zeit geben. Ah ja, das machen Das ist hier mhm. jetzt ja alles, ja, ein wie man bin ich das noch kennt. nicht bereit dafür. Ist also, ist noch nicht bereit. Das ist mir noch zu Ja, jemand ja, hat nämlich machen. einen Traum, das werdet ihr dann nachher auch erleben können. Er möchte mal ein Live-Instagram-Foto machen. Ja. Und ähm, da freuen wir uns jetzt schon drauf, ne? du weißt es noch nicht, aber ähm, es ist ja so, wir machen bei dem Podcast
1: traditionell, ich kümmere mich immer um diese Insta-Sache, Finn lacht mich dann immer aus, ja, der will wieder weil ich, weil ich, äh, Facebook machen. Weil ich bin dann aber doch froh darüber, dass wir es gemacht haben, weil es ja irgendwie auch dazugehört. Und wir machen halt immer eins vor der Sendung, wenn wir dann den Podcast aufnehmen. Das haben wir jetzt gestern gemacht und auch gerade schon bei Insta veröffentlicht. Ist ja auch interessant, wie die Leute sitzen jetzt zu Hause an ihren Geräten und können das dann einschalten. Und das ist nämlich auch die Idee bei dem Live-Insta, dass ich dann und sagt, so Leute, ich mache ich demonstriere das jetzt. Ich mache hier das Live-Instabelt, tipp das dann ein und dann können im selben Moment zu Hause die Leute das nämlich auch live sehen auf ihren Geräten.
0: Ja, oder die, die das jetzt im Publikum drin. sitzen, können Klar. ihr Handy raus. Und Tobias hat es schon rausgeholt. <lacht> <Der wartet> schon. <lacht>
1: ähm, äh, genau, also äh, ja, das, das erwartet euch noch. Da könnt ihr euch drauf freuen. Aber jetzt erstmal wieder zurück zur zum Gespräch.
0: Einer deiner neuen Songs trägt den Titel Psychopathia Sexualis. Darin erkennt sich der Erzähler in einem alten Sachbuch über Perversionen wieder. Daraus leite ich mal ab, dass du durchaus jemand bist, der sich mit Obsessionen auskennt, was sehr nützlich ist, denn es folgt jetzt nämlich die beliebteste Kategorie dieses Podcasts. Die Menschen vor Ort und an den Radios werden sich bereits danach verzehren. Die Rede ist natürlich, Joachim, vom Geräusch des Monats. Naja, das Geräusch des Monats. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen wieder zur Rubrik
1: Geräusch des Monats. Oh, ja. Jetzt haben wir auch Beleuchtung für die Leute an den Radiogeräten zu Hause. Die können das ja nicht sehen. Wir waren hier im Dunkeln und jetzt ist es beleuchtet. Vielen Dank. Die Zahlenschaltung ähm, ist losgegangen. Ja, also das Geräusch hat mit allem, was wir hier gerade machen, herzlich wenig zu tun. Äh, der einzige Zusammenhang ist, dass ein blauer Porsche vor dem Westwerk parkte sehr schön aussah und dann bin ich es finn drauf gekommen, dass ich ja früher mal gerne Autogeräusche imitiert habe und das während draußen gerade noch ein weiteres Geräusch könnt ihr das hören der Krankenwagen also das Geräusch des Monats ist ein Geräusch von einem Auto es ist wahrscheinlich ist es ein Maserati was ich hiermit jetzt mal kurz vormache das denkt euch in den Nürburgring. <lacht> <lacht> Das war jetzt gar nicht so gut, aber nun ja. <lacht> ja, also. Das ist das heutige Geräusch des Monats. Wir bitten wie immer die äh, Finnen, das nachzumachen. Den Gast. Und diesmal ist natürlich das Novum, dass auch das Publikum das Geräusch des Monats nachmachen muss. Ich bitte, die Runde ist eröffnet. Tschüss! <lacht> naja. <lacht> Dream
2: of Dream. <lacht>
1: Ein überrundeter Maserati. Und jetzt, Moment, ich werde das Mikrofon einmal ins Publikum richten. Achtung und bitte. <lacht> Ah, toll. Klasse. Also ich bin sehr zufrieden. Ich hoffe, ihr auch an den Radiogeräten zu Hause. Wie immer kann man etwas gewinnen. Diesmal nämlich das. <lacht> da tun wir jetzt auch keinen Gefallen mit, aber wir ziehen das nochmal durch. Nein, äh, das neue Album von Brezel Göring schickt uns wie immer eine Geräuschnachricht an Instagram. Und wir wählen das überzeugendste Geräusch aus und der Gewinner, die Gewinnerin gewinnt dann Brezels neue Platte.
0: Bitte, finde ich, würde jetzt wieder übergeben. Toll. Ähm, ich fand mich diesmal gar nicht so schlecht im Vergleich. Ja, also. Wer ist der Meinung auch das? Geht Opa. doch auseinander? Opa. Ja, weil die Leute, die es öfter schon mal gehört haben, werden ja wissen, dass ich das schon wesentlich schlechter auch hinbekommen habe, weil. Stimmt, zum Beispiel bei dem Geräusch hier.
1: Schön. Nee. Wobei fairerweise muss man sagen, ich bin auch der Einzige auf der Welt,
0: der das Geräusch kann. Ja, das wird dir wohl ähm, deinen Platz in der Geschichte sichern, Joachim. Bitte so ja, und immerhin. Jetzt zur Vorbereitung. Auf dieses Gespräch bin ich über eine Starkzeile gestolpert, die ich sehr mag, aus der HNA von 2012. Das ist die Hessische Niedersächsische Allgemeine und die Starkzeile heißt... Die erstaunliche Karriere des Nordhessen Brezel-Göring. <lacht> Dort heißt es über dich und François. Für sie begann der Vegetarier zwischenzeitlich sogar wieder Fleisch zu essen. Offenbar etwas, was der Interviewer in höchstem Maß erstaunlich fand. Äh, gibt es für dich eigentlich einen Moment, den du in deiner Karriere als Musiker als den erstaunlichsten bezeichnen würdest?
2: Das weiß ich nicht, ja, wahrscheinlich. Zufälliges Treffen im Supermarkt? Na, natürlich, Fr- François, in jeder Hinsicht. Aber ich hatte jetzt gedacht, gibt es irgendwas ganz Signifikantes. Aber natürlich, mit ihrem Auftreten, ist das hat das überhaupt alles erste Sinn ergeben. Na klar.
0: Welcher Supermarkt war es denn eigentlich? Das war noch nicht mal ein Supermarkt. Oh, auf jetzt, jetzt wird es also interessant. Das war auf
2: der Adelbertstraße. Da gibt so es eine, so eine Bäckerei, wo alle immer, also so eine Art von Bäckerei gibt es, glaube ich, heutzutage nicht mehr. Die hat Tag und Nacht auf und die haben immer so halbe Brötchen mit... Äh, irgendwas drauf gehabt und alle waren da drin, das Ding war auch riesengroß und äh, und Franzose ging da auch immer hin und irgendwie, wir haben uns jeden Tag auf der Straße getroffen, wir wohnten beide in derselben Straße, ja, und so kam das, also deswegen, Supermarkt klingt natürlich besser, jetzt hätten wir das eingekauft. Jeden Tag auf der Straße, habt ihr angefangen euch Hallo zu sagen, oder? Ja, 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 absolut. Und, und dann
1: irgendwann mal unterhalten?
2: Ja, ich meine, die war, äh, also ich war wahrscheinlich verstockt und die war redegewandt, aber auf jeden Fall irgendwie hat sie es hingekriegt, dass sie, dass sie, äh, äh, dass wir uns da hier, wir haben uns unterhalten, ja. Über Musik? Nee. Brötchen? Über Brötchen? Nee, ich glaube, dass, äh, wir, ich weiß auch gar nicht, wie das kam, ich weiß, ich weiß, dass ich einmal wirklich bei einem, ich hatte so eine, ich war zu so einer, damals, ich habe in so einem besetzten Haus gewohnt und war, wollte zu, war unterwegs mit, äh, meinen, mit ich da gewohnt habe, zu so einer Demo zu gehen und hatte mir auch so einen äh, als äh, Fahne getarnten äh, Knüppel mitgenommen. Ich weiß nicht mehr, was da los war. <lacht> Aber so, es war so, äh, äh, so... Wir waren so war autonom. Und dann... Ich weiß, dass das irgendwie ein Thema war, weil Sie da mit äh, Ihren äh, Kumpels von Ihrer Band standen und die das total lustig fanden, dass ich so ein Ding dabei habe <lacht> und jetzt gegen irgendwas demonstrieren gehe und, äh,
0: ja, aber das sind natürlich so Stilelemente. Ne? Ich habe gestern ähm, äh, gestern äh, einen guten Freund von uns, auch den äh, Bassisten unserer Band Fabio, Papais getroffen und der meinte, dass er nun ähm, in den 2000ern permanent in so second shops unterwegs war, weil er Hemden haben wollte, die wie deine äh, sind, nämlich mit so Schulterklappen.
1: Das war Ende der 90er, Alter. Ende gesagt. der 90er. Vielleicht mhm. mhm. ja. ist
0: wichtig, wenn Brezli die ja nicht mehr getragen hat. Weiß ich nicht, aber das waren so wie so, so Fliegerhemden oder so. Ich habe schon wieder... Wir waren alle ein bisschen betrunken, deswegen. Ja. Aber es war auf jeden Fall was, was, äh, was sehr geprägt hat. Wahrscheinlich haben auch viele andere
2: versucht, sich Knüppel <lacht> zu besorgen. Aber das weiß ich nicht. Aber ich meine, wir waren wahnsinnig <lacht> zu dem Zeitpunkt. Aber war, war Mode wichtig? Für mich? Hm? Klar, immer. Ja, ich meine, ich finde äh, ich mag das sehr gerne, dass auch so diese, äh, weil es äh, auf seine Art und Weise vollkommen sinnlos ist und nicht sein müsste, aber trotzdem so viel äh, Mühe reingegeben wird, nur mich zu erfreuen oder sowas mit mhm. irgendwas, was ich mir angucken kann oder malen oder das, was ich für modern halte. Und äh, ich finde das gut. Und ich finde auch immer, dass gerade wenn es das äh, äh, jetzt nicht äh, äh, nicht in dem Sinne äh, Politisch, aber so dass es, also, wenn es wenn, so wie, wie, wie es bei jedem Gegenstand möglich ist, den so in gesellschaftliche Koordinaten zu übersetzen und dann steht es für irgendwas, was sehr schädlich ist oder was vielleicht angenehm ist für alle oder sowas. Deswegen finde ich das dabei auch bei, äh, bei Gegenständen, die eigentlich nur irgendwas Ästhetisches darstellen, dass die auch eine, eine ganz schöne Bedeutung haben. Ja. Wie bist du eigentlich darauf gekommen, dir selber Musikinstrumente zu bauen? Aus der reinen Not. Also das war, äh, ich glaube, als, als wir angefangen haben, da hatte ich, echt, ich weiß nicht, keine Ahnung, war, glaube ich, so, nicht so viel Geld da oder sowas. Deswegen habe ich so, als ich diese Teile von der Gitarre bekommen habe, ich es mir so ein bisschen angeguckt und dann die erste da draus gebaut. Und äh, so kam das dann. Und auch früher habe ich irgendwas, ja, einfach dran rumgebaut. Also ich glaube, es war wirklich, ja, es gibt ja genug gute Instrumente zu kaufen. Das ist nicht das Problem, aber... Äh, aber. Äh, Wenn man das Geld hat. Ja, und. Äh, äh, und manchmal ist es ja auch der, mein Gedanke gewesen, dass ich nicht das äh, beste Instrument haben will, was ich mir kaufen könnte, sondern das Beste, was ich jetzt hier gerade haben mhm. kann. Oder, also, so, äh, das mhm. ist ja. Äh, ich, will ja auch, äh, ich bin ja auch ganz froh, eine Gitarre zu besitzen, die nicht so klingt, als sei sie im Laden gekauft worden die Gitarre die du hast das ist so eine Art Farb oder Dose ne?
1: aus der, auf der die basiert oder aus der die ist
2: das Teil da ja. mit dem dieser Blechkasten ja. nee das ist wirklich das ist aber wirklich so gekauft also das hat, irgend- so. So eine, das hat irgendjemand das also das ist richtig so äh, ich fand diese, diese ich fand das schön aus so ein Blechkörper, mhm. und um, um die um die Gitarre rum und ich fand, und dann hat mir das auch wirklich, so gab es das im Geschäft zu kaufen und äh, das habe ich gekauft, weil ich da für so ein Theaterstück äh, Musik gemacht habe und ich dachte, das wäre wirkungsvoll, weil ich da auch zu sehen war damit und dann hat mir äh, jemand erzählt, diese Firma, die das baut, das ist so eine eine Art kleines, äh, die haben das mit Crowdfunding sich also finanziert und und das Interessante ist, dass sie Geld gesammelt haben, aber dann den uh, Denjenigen, äh, die gespendet haben, niemals die versprochenen Gitarren gegeben haben. Mhm. Sondern im Gegenteil noch eine zweite Runde von, äh, von Spenden einsammeln ausgerufen haben, wo sie sich wieder äh, unbeliebt <lacht> gemacht haben und sie, sie neuerlich alle verprellt haben und die nicht gegeben haben. Und dann fand ich das lustig, dass diese Firma wirklich so unsympathisch ist. Das ist zwar, bei uns ist das anders mit dem Gewinn
1: beim Geräusch des Monats, der kommt dann immer irgend- ah. ja, irgendwann kommt er immer an. Das ich kann einfach, das ein- liebe HörerInnen ja. und Hörer, das kann einfach ein bisschen dauern manchmal, weil da irgendwas dazwischen kommt die eine war dann umgezogen ähm, dann mussten wir Andreas Dora irgendwie doch noch bitten weil wir es vergessen hatten auf dem Buch zu unterschreiben das hat dann sehr lange das gedauert. das hat dann
0: drei Monate gedauert aber wir haben es dann auch <lacht> doch geschickt
1: genau insofern das war auch sehr geschickt insofern sind da am Ende alle zufrieden hochzufrieden Finn hast du denn jetzt noch äh, oder wollen wir jetzt so live äh, ähm, kommen mit dem du willst jetzt das Foto machen ne wie wirst du das denn eigentlich machen? Das soll ja, ja, ich muss das demonstrieren, wie schwer es eigentlich ist und wie viel Arbeit das eigentlich ist, so einen Instagram-Post zu machen. Du unterschätzt das ja immer. Und ähm, deswegen stellt ihr das jetzt so vor, liebe ZuschauerInnen. Ich äh, habe jetzt das Handy gezückt. Ich habe die Kamera auf Quadrat gestellt. Ähm, das kennt ihr sicherlich auch. Das ist immer das beste Format für Instagram. Finn setzt jetzt seine Sonnenbrille auf. Ein bisschen... Ist das albern? Nein, das ist in Ordnung. Das ist nicht albern. Genau. Und wenn das Jetzt albern
0: ist, ist es immer nur meine.
1: bitte ich meine nebensitzenden Finn und Brezel einmal näher zu kommen, dass ich ein sogenanntes Selfie mache. Du willst, ja? ja. Gut. So, ihr könnt das dann live auch, also ich rede ich gar nicht mehr ins Mikro, sondern ins Handy. Ihr könnt das dann live dann ja auch sehen, wenn das <lacht> kommt. Das ist total aufregend. Also, komm. Äh,
2: lass mal. Ja. Ich muss das
1: auch noch mit Rückhand machen. So, Brezel. Ach, ich komme näher. Und
2: Finn. Toll.
1: Ah, der war so gut mit... Ja. So, die nehmen... Toll. So, das Bild... Oh, das ist ein tolles Bild. Das ist eins unserer besten... Schaut mal.
0: Ist das denn jetzt so, dass wir dir dabei zuhören, wie du das jetzt auch einstellst? Ja, pass
1: auf. Ähm, ich mache jetzt erstmal mein ein Herz drin, damit ich das gleich in den Favoriten wiederfinde auf meinem Handy. Kleines Detail, das braucht ja keinen zu interessieren. So, jetzt öffne ich Instagram. Ich gehe erstmal von meinem persönlichen äh, Band-Account auf den Bürgermeister Nacht-Account. Jetzt drücke ich auf das Pluszeichen. Jetzt ist das schon im Quadrat ganz toll. Jetzt gehe ich auf weiter. Ah, ich bin aufgeregt. So, weiter. Jetzt nehme ich meistens den Filter Lo-Fi. Und da mache ich aber nur so, guck mal, das sieht toll aus. Und dann nochmal drauf tippen auf Lo-Fi und dann 40 pro 30 Prozent. Sonst sieht das zu künstlich aus und zu einfach nicht gut. Und so sieht das Seid ihr ist das in Ordnung? Oh ja, absolut. Ist ganz gut. So, jetzt gehe ich auf Fertig. Ja. Weiter. Jetzt tippe ich Bildunterschrift. Oh, das ist immer viel Arbeit. Aber ich mache jetzt einfach live
0: Insta-Post und gleichzeitig live bei euch auf dem Gerät mache ich jetzt als Caption. Ich finde, jeder von uns darf ein Wort sagen, was dann da reinkommt. Das kommt. machen wir auch gleich. Ja. Bei euch auf den Geld. Oh, dieses Tippen alleine immer. Dieses Tippen nervt mich ja wahnsinnig.
1: Ich finde Sprachnachrichten ja gut. Ich weiß, dass die sehr in Verruf geraten sind. Und die Leute mögen die nicht. Live, Instant, gleichzeitig bei euch. Zwei Ausführungszeichen. So, jetzt einmal das Wort, was Finn haben möchte. In den Augen. Äh, Moment, Augen. Ich mache das in Anführungsstrichen oder soll ich das mit äh, Hashtag machen? In Anführungsstrichen <lacht> Kunst. So, Brezel ein wort Autobahn. Autobahn. Gut, Autobahn.
0: Jetzt du selber noch. Ich selber sage Maserati. So. Ist so dicht eigentlich an Autobahn dran. Ja, aber das wäre auch zu
1: künstlich, Worte zu wählen, die gewollt auseinander sind. So. Ort hinzufügen, Westwerk ist klar, ne? Da sind wir schließlich. Äh, so, jetzt markiere ich euch noch, das ist auch ganz wichtig. Personen markieren. Brezel Göring hat nämlich ein Insta, dem müsst ihr alle folgen. Wir sind gleich soweit. Joachim Franz Büchner, Finn Steiner. Das geht ganz fix, weil ich das schon öfter gemacht habe. Finn Steiner beruflich. Fertig, so. Und jetzt äh, teile ich das es geteilt. Das oh, ist aufregend. So. Jetzt mal gucken, jetzt summt gleich das Handy, weil ganz viele Likes kommen und so weiter. Das ist total aufregend. Ich liebe diesen Moment. So, Monika Miss gefällt ja ein Foto jetzt schon. Sie sitzt hier im Publikum. Das, das, war ja weniger als eine Zehntelsekunde. Ja, ihr seht das jetzt direkt live. Das ist doch, das ist doch unglaublich. Das Internet ist toll. So, danke. Das war es schon mit meinem Programmpunkt. Hat mittlerweile jemand von euch sich eine Frage überlegt, vielleicht im Publikum?
0: Zum Beispiel zum Thema Instagram. Keine Fragen, umso besser. Dann scheinen wir alle soweit beantwortet. Keine Fragen, aber ähm, ich habe noch eine an Brezel. Und zwar, du hast mal eine Platte rausgebracht mit dem Titel 10 tolle Dinge über Deutschland. Und die Scheibe war leer. Und ähm, einige Exemplare hast du dann heimlich im Plattenläden gestellt. Mhm. Und ähm, mit fremden Barcodes sozusagen versehen. Und dann haben die sich gut verkauft. Hast du eigentlich noch eine?
2: Oh ja, ich habe noch eine ganze Kiste neulich gefunden. Also das... äh also mein, meine Geschäftsidee war ja, das äh, Gegenteil von Ladendiebstahl zu machen, also die heimlichen Geschäften hinzustellen. Und äh, das hat auch gut geklappt.
0: Die nächste Platte wird wahrscheinlich dann aber doch wieder ein bisschen konventioneller veröffentlicht. Gibt es da schon Pläne
2: deinerseits? Ja, die ist ja fertig.
0: Also die ja Volume
2: 1? Nee, ich habe jetzt, also ich hab, <lacht> weil jetzt so viel dazu kam und auch ich dann von den Liedern alles so durcheinander gemischt habe, dass es jetzt wieder etwas ganz anderes entstanden ist. Nee, die hat jetzt ein, wieder einen eigenen Titel. Kannst du ihn schon verraten? Na klar, Friedhof der Moral soll die heißen. Oh. Und weißt du schon, wann die rauskommt, wo die rauskommt? Mm, das hängt vom Presswerk ab, so schnell wie die sind. Sobald die fertig sind, äh, dann äh, kommt sie raus. Toll.
0: Und gibt es noch andere Projekte, Konzerte, du, was du schon ankündigen könntest,
2: Nein, wolltest? Ich, ich habe so ein, äh, für Kinder habe ich hab so ein, Kleines, so eine Art Musical geschrieben. Die äh, Geschichte von einer Ratte und einer Küchenschabe, die betrübt darüber sind, dass sie als die hässlichsten Tiere gelten und äh, entscheiden sich, dass von jetzt ab hässlich schön ist und sie die Schönsten sind und alle fallen drauf rein. Und die haben dann auch so eine Band, das Ungeziefer. Und äh, ähm, auf jeden Fall, das, äh, das habe ich auch gemacht und aufge- äh, aufgenommen, wollte es rausbringen und führe das auch manchmal auf, wenn da Kinder sind. Klingt toll.
0: Absolut. Ja, hochverehrte äh, Damen und Herren, liebe äh, Menschen, das war es jetzt schon von Neues aus der Opiumhöhle. Ich nehme die Sonnenbrille nochmal ab. Ja, Likes treffen noch ein hier für den Post. Dann läuft ja alles. Dieses Mal haben wir live aus dem Westweg gesendet. Wir bedanken uns hier herzlich bei unserem Publikum und ähm, bitten nochmal mal um einen extra herzlichen Applaus für unseren tollen Gast, Britze Göring.
2: Oh, ich danke
0: euch. Ich wollte vorab noch sagen, dass ihr extra laut klatscht, damit das auch ähm, am Ende zu hören sein wird. Wie man das so von Live-Platten kennt, das ist immer wichtig. Cheers, ciao, tschüss, es bedankt sich bei euch der Bürgermeister der Nacht, also Finn und Joachim. Äh, ja. Tschüss, ciao. schönen Tag noch, viel Spaß in der Ausstellung.
2: Danke schön.
0: Der Podcast Neues aus der Opiumhöhle wird euch präsentiert von Mutter. Der Bar für Alkohol, Musik und Menschen. Stresemannstraße 11, 22769 Hamburg.